0: 原来是这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到喜马拉雅独家播出的第四百四十四期。原来是这样，各位好，我是旭东。不知道是不是受到了四四四这串比较特别的数字的影响，好巧不巧啊！由于这一周我的搭档们都太过忙碌，在几经协调努力无果之后，这一期的节目呢？只能由我一个人单刀了。那和大家聊点什么话题好呢？思来想去，索性呢，咱们就干脆聊一个一点都不科学的话题，从数字竞技开始说起，好不好？虽然说科学总离不开数字，但很有趣的是，玄学界似乎也同样钟情于各种数字。出差又或者旅游的时候，不知道大家有没有留意过，许多酒店都会出现所谓的缺楼层的情况。比如说，国内的不少酒店都会跳过4十四、二十这样的以4为结尾的楼层，而欧美的很多酒店呢，则会没有13楼。更有甚者啊，比如说在一些国际旅客较多的境内酒店，索性呢会把4十3十四的楼层全部跳过。以至于，虽然你的房间明明只在事实上的十二楼，但电梯楼层呢，却已经显示为十五楼。我记得我遇到过最离谱的一次啊，是有家酒店干脆把四十到四十九层也全部都给跳过了，甚至他们家还因为所谓的“十八层地狱”的梗，贴心的跳过了十八楼，以至于你以为你住在了五十楼的云端，但实际上呢，仅仅只有三十四楼。对于数字四的禁忌的由来，相信大家都知道背后的原因，无非呢就是四的发音与死相似，因而呢被认为是不吉利的、晦气的。其实相似的情况也出现在了深受汉语影响的日本和韩国，在日本或韩国的住宅区找不到四号楼、四号房间，甚至是四号停车位，这些现象也都是屡见不鲜的。而除了前面我提到过的直接跳过的做法。也会看见诸如 F 楼、3 A 楼这种让人乍一看有些云里雾里的替代表示法。有意思的是，虽然如今许多人对四是避之不及，但似乎啊，在中国传统文化当中，四看上去倒是个挺正面的数字。怎么说呢？四大神兽、四大天王、四大名著、四大美女、四角齐全、四平八稳、四方来客、四季分明。比起四的谐音。这个数字本身呢，哎，其实，在我们的文化中是包含了一种完整、齐全、平衡的意象。至于为什么如今大部分人对于四的态度会出现如此大的转变呢？很可惜啊，已经很难考证了。说回来，东方人厌恶四的这种文化现象，被西方世界称之为 “tetra phobia” 恐四症。与之对应的，则是基督教文化圈盛行的所谓“十三恐惧症 t r i s k a d e c a p h o b i a 而对于数字十三禁忌的由来，很多朋友呢可能也有所耳闻。最常见的一种说法呢，是因为耶稣被他的门徒犹大出卖，继而受难。而在著名的《最后的晚餐》中，犹大是参加晚餐的第十三个人，而这一天也是十三号星期五。另一方面，由于十二被许多数秘学家认为是一个完整的数目，比如说十二个月、十二个小时、十二个星座、十二主神，除大拇指以外，每只手有十二个指节等等。而十三呢，则是超越了十二的这种完整性，因而呢，被视为是不吉利的。在本来应该出现十三的场合，在西方呢，也常常会看到像是十二 A 这样的替代方案。有趣的是啊，泰国人虽然同样也忌讳十三。但是背后的原因却是截然不同的。他们认为啊，把阿拉伯数字十三顺时针旋转九十度之后，这个字符看起来就有点像泰文里的鬼字，由此呢，也产生了对于十三的禁忌。说起来，十三在咱们中国文化当中，它的含义似乎还比较积极啊，比如说十三经、十三行、十三太保。而麻将当中十三幺呢，更是一种顶级的牌组。其实，类似的文化差异还出现在了对于数字六的态度上。“六六大顺”一词出自《左传》，君意臣行，父慈子孝，兄爱弟敬，此数者累为六顺也，意在劝人要行顺理之事。加之六与道路的路谐音，又延伸出旅途顺利之意。那在古代，农历六月初六也是个好日子。这一天呢，有回娘家的习俗，因为呢，此时恰好是所谓的农闲期，比较适合探亲。而在如今的中文互联网当中，“六六六”更是夸赞某人做了某件非常厉害的事情的一个绝佳的感叹词。不过，你应该也知道，在欧美文化当中，“六六六”又是一个威力堪比十三的禁忌数字。这种对于666的恐惧呢，是源于《圣经启示录》这个数字被认为和恶魔撒旦或者反基督有关，因此呢， 6 6 6也被称为是 Devils Number 恶魔的数字。基于此啊，也让不少人对于66甚至6这个数字都表现出了反感情绪。比如说，有的孕妇就会刻意避免让孩子在6月6号这天降生。有趣的是，日本人似乎也不怎么喜欢6。倒不是因为恶魔啊，是因为在日语里，六刚好与碌碌无为的碌发音完全相同，都是“落枯”。对了，日本人呢其实还不太喜欢九，也是一个谐音梗。九的日语发音和苦难的苦十分的接近。对了，如果说欧美人最讨厌的三位数是666的话，那中国人最反感的三位数，或许毫无疑问就是二百五十了。原因呢，大家肯定也都知道，倒不是因为迷信。作为一个常用来形容某人愚蠢或不够聪明的贬义词，哎，我不知道你有没有好奇过它的出处,处啊？我查到了一个比较可信的说法呢，是古代的时候，铜钱呢一千枚为一吊，半吊子呢即为五百，而二百五十则被称为二半吊子。一个人做某件事儿，如果连半吊子功夫都没有，只有二半吊子的水平，那靠谱程度可想而知。因此呢，在如今不少的方言当中，“二半调子”也是用来形容一个人犯傻或者做事不认真的。由此也不难理解“二百五”为什么也会有类似的含义了。那如果说你去意大利旅行啊，可能还会发现当地有不少人十分忌讳数字十七，这背后的原因呢，其实类似于我们对于四的忌讳，只不过呢，要再多转两道弯。十七呢，在罗马数字当中写作 XVII， 而将这个词的字母稍稍换个顺序之后，就会变成 VIXI, Vixi。Vixi 这个词在拉丁语当中是活着的完成态，也就是活完了的意思。这就不难理解为什么意大利人不喜欢十七了吧？这倒让我想到了，在我国的民间，另外一个与身后事有关的数字，则是七。相信不少的朋友都听说过所谓的头七、坐七的说法。这个习俗的起源，目前比较主流的说法是出自于佛教，在南北朝时期呢就已经有了明确的记载，说啊人在死之后呢会经历六道流转，以七日为一期，寻找转生的机会。如果七日之期到了，没有遇到合适的机会，则会续上七天，直到第七个七天结束。也有说，这个习俗最早可能可以追溯到先秦时期，或许是和当时对于七曜，也就是日月木火土金水这七大天体的崇拜有一定的渊源。当然了，相比于对于四的反感，七这个数字在大部分中国人心中，我相信应该是更偏向于中性的。而在基督教文化当中，由于相信神是在七天内创造世界，所以数字七往往被认为是神圣或吉利的。无论是彩虹七色，还是七个基本音级，似乎啊，这个数字七里是隐隐透着某种神性的。而在印度文化当中，数字七同样具有特殊的意义，它呢，同样也被视作为是一个神圣的数字，甚至和印度人生活的各个方面都紧密相连。比如说，印度人认为有七大圣河，当然恒河自然是位列其中的。在印度的传统婚礼当中，新郎和新娘会绕火焰走七圈，代表他们的七个誓言和对未来生活的七个承诺。此外，印度教的信仰当中有七个主要的能量中心，他们代表着身体和灵魂的不同层次。基于以上这些，也不难想见印度人对于七的喜爱了。与七类似的，还有数字三，同样的是在基督教世界被认为具有神性。这主要是由于基督教当中所谓圣父、圣子、圣灵三位一体的说法，在许多西方故事和传说当中。所谓的三个元素、三个角色或者三个任务，往往会构成一个完整的故事结构。而在文学、影视和戏剧当中，三部曲的结构也是比比皆是。这也可以看作是西方人对于三的喜爱影响到文化领域的案例。相似的还有数字五在伊斯兰文化中的宗教意味，比如说他们要做五次礼拜，他们的信仰有五大支柱。传说中有五个主要先知，五个重要的家族成员等等。另外，他们还对七八六这个三位数字有着特殊的敬畏。这组数字常常被视作为他们宗教经典的代称，因为在阿拉伯文当中啊，每个字母都和一个数字相对应，而以慈悲为廉的真主之名的短语字母之和恰好就是七八六。再反观咱们东方文化。108这个三位数字似乎也有着特殊的意义，比如说108颗佛珠， 1 0 8升佛钟，人生的108种苦难，梁山一百零八将，甚至北京的天坛最下层栏板有108块，祈年殿每层石栏有108根。不仅仅是中国，啊，印度教当中的神奇都有108个名字，而湿婆则会跳108种舞蹈。有没有发现？无论是中国还是印度，似乎都将108八视作为一个具有特殊意义的“打个引号”的整数，它是一个代表圆满的数。考虑到印度教和佛教之间千丝万缕的联系，以及佛教对中国古代文化的重要影响，两个古老文明为什么都会对108这个数字有着共同的执着？这倒不难理解。可至于为什么偏偏是108呢？其背后的原因其实说法也有很多。有的人说呢，九是阳之极数，十二呢是阴之极数，一百零八作为九和十二的乘积，应该是蕴含着某种调和阴阳的特殊力量。当然呢，这个更偏向于中国传统文化的解释。也有人说，一百零八可以表达为二的二次方乘以三的三次方，这似乎是一种极为特殊的存在。但是这个我觉得稍稍有点牵强啊。而至于具体是什么样的原因，让古代东方人对108这个数字如此着迷，其实呢，也已经很难考证了。我个人推测呢，应该主要还是和古老的十二进制体系有关。说起十二进制啊，倒让我想到了，很多人呢，可能应该都会和我有类似的感觉，就是看到24 60 360这样的。同属于十二的整数倍的数字，似乎它们要比其他的那些数字来得更重要那么一些。那你有没有想过，为什么各大文化似乎都那么推崇十二或者十二的整数倍呢？呃，背后的原因呢，刀友们肯定也都能够猜到啊，因为以前的节目其实或多或少也讲过，前面呢其实我也一笔带过过，归根到底呢，应该都是源自于地球、月球、木星这样的天体的运行规律。地球绕太阳公转一周，差不多对应了月球绕地球公转12周，而12个地球年又差不多对应了木星这颗极为醒目的行星的一个公转周期。而这样的巧合呢，似乎很难不让古人不重视12这个数字。前面我其实也提到过，一只手除拇指外有12个指节，也有人认为，在很早的时候，应该会有不少地方的古人。采用过用十二个指节来计数的原始数数方式，由此便出现了区别于基于十根手指的十进制的十二进制技术体系。进一步的，在十二进制系统上发展出的六十进制系统，时至如今，无论是在计算时间还是计算角度的时候，其实依然在被我们现代人所广泛使用着。而至于为什么最早采用这套系统的古巴比伦，他们当时是选择了六十进制，而不是一百二十进制呢？其实这背后的说法也有很多啊。首先呢，有人认为从数学上，六十它的确是一个非常特殊的数字，因为它有很多的因子：一二三四五六十十二十五二十三十和六十，这使得呢六十进制在分数计算当中有着特别的优势。尤其是在没有现代计算机或者计算器的古代，那也有人说呢，古巴比伦的数学系统很可能是由几个早期文化融合而来的。比如说呢，就有证据表明，一些比古巴比伦更早期的文化，分别是使用了十进制和十二进制，而六十进制呢，很可能就是这两种系统的最终结合，因为六十是十和十二的最小公倍数嘛。其实呢，也有人试图通过这一点，希望来论证中国古代的干支体系是不是最早也是一种文化交流融合后的产物。而这种近质融合的案例，其实现存的还有不少，最典型的莫过于法语对于数字的独特表达了。学过法语的同学，应该都会被他们奇葩的数字表达体系所折磨过啊。而在这其中呢，其实我们也不难窥探到古代六十进制和二十进制在现代法语当中留下的痕迹。比如说七十，在标准法语当中，字面意思呢是六十十，也就是六十加十得七十。而七十一呢，它的字面意思是六十和十一。更奇葩的还有八十，字面意思呢是四二十，也就是四个二十。而九十呢，则表示为四二十十，也就是四乘以二十加十等于九十。至于九十九，则是四二十十九。这种独特的数字表达体系，放到如今的语言界，也是相当炸裂的存在啊！你可能注意到了，前面我提到，当今的法语当中，其实是留下了古代六十进制和二十进制融合的痕迹。那六十进制的出处,处前面已经解释了，二十进制的缘起又在哪儿呢？倒也不用想的太复杂，在我们的身体上，二十进制也有一个非常自然的出处,处。其实呢，和十进制类似，那就是手指加脚趾的总和。说的稍稍有点远了啊，我们再说回对于数字的迷信本身。提起古往今来对于数字迷信的集大成者。啊，上期节目刚刚聊过的毕达哥拉斯，绝对是榜上有名的。他所代表的整个毕达哥拉斯学派对数字和几何的探索，其实呢就有着浓厚的神秘主义色彩。他们信奉数字的神秘性，他们认为整个宇宙和其中的所有事物都可以用数字来概括。比如说，他们相信一是纯洁的，是数字的起源，也代表了整体和完整；二。则是第一个真正的数字，区分了单一性和多样性。三是神圣的，代表了开始、中间和结束。四则是稳定和坚固。五关乎生命与健康。六则是第一个完全数，因为它既是一二三之和，也是一二三的乘积。七呢，则和宇宙的秩序与节奏有关。八则关乎复兴与再生。九作为三的二次方，它同样也是和谐的。十则是万物之母，代表了宇宙的秩序。除了对数字本身的崇拜，他们对于比例的探索更是痴迷。上期聊过啊，他们沉醉于对单弦琴的研究，发现了当两个震动的弦之间的长度比为简单的整数比例时，就会产生和谐的音调。例如，二比一产生八度，三比二产生五度，四比三产生四度。这些比例关系呢，后来又成为西方音乐理论的基础；而在美学领域，大名鼎鼎的 0.618 黄金分割依然被广泛应用在如今的各类设计当中。更不用说毕达哥拉斯定理，也就是我们所说的勾股定理，对于建筑工程领域的重要影响了。他们的这种将数字和比例关系看作是宇宙基础的思想，其实也影响了后来的哲学家和科学家。亚里士多德在《论天体》第二卷第十三章当中说，毕达哥拉斯主义者认为天体在运行时也遵循物体运动的规律。如果把体积和速度看作音调的话，那么天体会发出和谐的声音。他们关于天体沿着最美丽的平面图形做匀速圆周运动的思想，从托勒密一直影响到哥白尼和开普勒。虽然，开普勒最终发现天体的运动轨道是椭圆的，但是他认为天体运动也可以数字化的观点，其实还是延续自毕达哥拉斯主义。那从这一点来看啊，现代的音乐、建筑甚至科学，某种程度上，倒真的也可以追溯自对于数字的迷信吧。至于人为什么会对数字产生迷信？数字迷信的起源又是什么呢？其实，在第301一期节目《迷信背后的科学》当中，我们是有过一定的讨论的。我认为，归根结底呢，是人类的大脑似乎有一种固有的倾向，那就是我们喜欢在看似杂乱无章的信息当中去寻找模式。这当然是一种有利于在原始丛林中面对复杂环境时提高我们生存几率的一种行之有效的方法，而数字。作为一种明确且容易识别的模式，自然就会成为我们赋予意义的一种对象。数字为我们提供了一种方式，将复杂的自然现象或社会规律简化为易于理解的形式。本质上，我们的科学也正在做同样的事情。即使抛开科学，在一个充满着不确定性的世界当中，数字迷信呢，又的确为我们提供了一种似乎可以掌握命运的感受。毫无疑问，这种秩序感是可以为我们提供安慰的。当然了，数字的意义也并不是孤立存在的。前面其实说了很多，它往往是文化和社会传统的一部分。当一个数字在某个社群中被赋予了特殊的意义，这种意义就会被代代相传，成为文化的一种标志。当我们遵循某种数字习惯或者某种数字迷信时，我们实际上呢，也是在与一个更大的社群建立联系，这种联系为我们提供了一种归属感，这对于社会的和谐和个人的心理健康，某种程度上还是挺重要的。更不用说自己或者家人、爱人的生日、纪念日这样的特殊数字了。当某些数字可能与我们的个人经历或情感事件紧密相连时，这又会使得这些数字对于我们而言有着更加特殊的意义，而将这些数字赋予更多的特殊情感，或者说让它变成你的幸运数字，这种行为的本质呢，还是出于我们对于自己和他人的爱。好了，这一期不那么科学的原来是这样，就是这样了。实在和大家说声抱歉啊！这期节目呢，其实是属于临时起意想到的一个话题。说实话，我最近并不是特别缺选题，因为手上呢其实有不少文案作者的文稿。但是呢，这其中我觉得大部分的文案，如果说拿来改成单人来刀啊，其实呢会有点可惜。毕竟我个人认为，原来是这样的精华还是在与双人对谈的这种比较轻松的形式。不过，用这样一期听起来几乎和科学没太大关系的节目对应第444期啊，这个比较特殊的期数，也未尝不是一件挺有趣的事情啊。当然，也衷心的希望这一期有可能是原来是这样创办以来最不科学的正片能够得到你的喜欢。不管怎么说，还是感谢所有通过各种方式支持和帮助过我们的朋友。原来是这样的发展，真的离不开大家，其实也离不开各位搭档啊！衷心的希望下期节目原来是这样，能够快点回归成双人对谈的啊那种轻松的形式。好了，我是旭东，我们下期接着聊。这组数字，这组，这组数，嗯。